0: Tak, tady, tady si vem sklaničku ty, tady si vem sklaničku. ty, krásně se ti samejde to, aby jsme si ťukli, aby to dobře to. Říkáš, že si dáme paňáka na odvahu, viď? Všechno máme. Cink, cink, ať se hovorní, čau. Tak, Aneško, teda odslevoj s kafem, no. čau. <laughs> Aneška mi bude řídit
1: auto. bude řídit auto,
2: já, já jsem slíbila Pepoji, že pro něj zajedu na zkoušku, aby mohl. Aha. Takže tak.
1: A nežka
2: nás bude rozvážit domů. Nebo no, to je taky možnost. Zajímalo by tě, jaké to je být ochotnickým divadelníkem? Chtěl by se dozvědět, co obnáší herectví jako hobby? Vyslechneš si rád příběh divadelnického spolku ze sudet? Necháš se inspirovat těmi, kteří divadlu zasvětili svůj život? Pak věz, že jsi na správném místě. Vítáme tě u poslechu podcastu z Deníku komedianta, tvořeného divadelním souborem mezi Meziměstí. Takže dobrý den. Já vás vítám u historicky prvního dílu našeho podcastu, u historicky prvního rozhovoru. A koho jiného jsme si mohli na poprvé pozvat než manželé Kašparovi, kteří jsou v podstatě synonymem Meziněstského divadla. Sedí tu s námi i jejich potomci, Irena a Honza, kteří ještě aktivně s divadlem jezdí, fungují Honza jako náš principál a Irča jako režisérka. A já bych tedy přešla přímo k rozhovoru a chtěla bych se zeptat, jakým způsobem jste se vlastně k divadlu dostali.
3: No, k divadlu jsme se dostali e, přeze mne, protože když jsem přišel z vojny v 60. roce, tak jsem byl hnedka brzy jako neskušený e, náborován do kulturní komise ve Strojtexu a v 60. roce, když se zakládal jednotný klub pracujících mezi meziměstí, tak mě delegovali ze Strojtexu do výboru JKP No, tím jsem se dostal do všeho. A protože divadelní soubor Vody, jak živá patřil těm nejagilnějším částem, no tak jsem se zamíchal i nechtě do divadla a dlužno říct, že jsem tam vydržel dlouho, ale nikdy nikdo mě nedonutil se postavit na prkna. No a tak jsem tam zatáhnul celou rodinu, nejdřív manželku, potom děti, protože se všechno dělalo brigádnícky tak ty děti museli uklízet židle, rovnat, řady a podobně od samého začátku. Občas se jim podařilo kouknout za kulisy no a tím to začalo u nás. Ty
1: jsi nechtěl hrát?
3: Já jsem vůbec nevdělal ani po divadlo zájem ze začátku.
2: Teďže v podstatě jste byl donucen k tomu, abyste přišel do divadlu?
3: Jistě, já jsem tam <laughs> přes organizační výbor.
1: Vy... na no to se neptám. To, chtěl jsi hrát nebo nabídnout? Byla ty nabídnota nějaká role?
3: Několikrát, několikrát, ale jsem takový zbabělec, že jsem neměl, <hý> neměl odvahu se postavit na prkna. Přitom Při tom sáplné lidí na kecání mi tak nevadil, ale na prkna ne. <hý> no a když jsme vymalovali divadlo a krásně všechno uklidili, připravili na sezónu, tak nám v roce 66 vyhořelo. A Po tom vyhoření se budovalo znova a budovalo se tak, že se zúčastnili zase celé rodiny. Takže při tom uklidu už jsem nebyl jenom já já a manželka, ale manželky všech funkcionářů a manželé všech funkcionářek. A divadelní soubor začínal tak, že se seznámil s hadrou a s podlahou při stírání. No a přitom se nacvičovali naši furianti, kde začínala moje manželka. Jako herečka. Jo a dcera taky.
0: A já taky, já taky, já taky to bylo moje první divadlo. Ano, a, a hrála jsem chudou holčičku v rodině Krejčího. Jednu ze asi sedmi, my máme sedm dětí, tak jednu ze sedmi dětí. A strašně jsem záviděla mému staršímu bráchoj, který hrál z synka a byli v krojích. A to jsem mu záviděla, já jsem byla otrhaný děouče. <laughs> no a mamka, povidej, ty jsi tam hrála co? Šumbalku. Šumbalku, no. S kým jsi to hrála? S Bednaříkem. S říkem. Čili největší... hrál Tak. Největší, největší satori. Tak. A tím jsem zůstala. Tak a, a tyhle, 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 tyhle role ti ty zůstaly. No. Tyhle ty role mě zůstaly. Tak kolegové, kolegové, litovali tátu, že jo?
4: Co má
3: domné? To až později mě litovali, když hrála kláskovou.
0: Klázkovou. Jo, luce klásková byla horší než
4: šumbalka. Jo, ta to byla metrnice. <laughs> A, po, a nebylo po, vám to někdy líto, že jste měla tyhle role? Neměla. Ne, vůbec ne. Já ne jsem. si,
3: si drohu nebo já třeba, jsem třeba chtěla, měla.
4: Já, já jsem měla hrát v zprávě právě služku. Ale to jsem nechtěla, jsem odmítla, že to hrát nebudu. To měla, Grudíška měla hrát jo. tu metrnici, že jo? A já jsem říkala, ne, 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 já žádnou služku hrát nebudu. Hodnou služku ho Ne, ne,
3: ne, ne. <laughs> A právě celkem slušnou roli, když ukecanou hrála asi v 73. no, nějak na začátku to bylo, co vyhořilo to divadlo, tak potom dámský krečí tam měla pěknou roli. No,
0: dámské krečí to bylo. Jo, 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 jo. to, 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 hrál, to hrál toho dámského krečí, to tady poprvé hrál hlavatej,
3: ne? To nevím. Ne, hlavatej nehrál. Ale vím, že babička Mám, hrál.
0: Dámský krečí byl hlavatej hrál.
3: U dámských kečích byl, byl hlavatý, když si nacvičoval po druhé a s tím se pak nikam nejezdil. Pravda,
0: ten se Tak bych tady, tady v
3: tom hrála babička Rozupičenetovou. Hroza
0: Róza Pičenetová, Ježeš jak si to píčenetová. pamatujete.
3: No ne, protože, protože takový advokáti, jako je Tonda Kholu a Bedna a podobně, ji podář říkali, jak to přehodí, jak se jí to na zkoušce povedlo. Tak toval. No, Vzapíče. Tak, Vzapíče.
0: To je rozapíčené no, to. No, tak to no, No, když se to přehodí, tak mě to je jasný. No, tak to je nemrávané, nemra, ale to by odpovídalo to nikoj. No, Úplně mně to je jasný. No a jinak Tačka dělal kulisy.
3: Já jsem se přichoval k tomu, že jsem při TV pomoc divadla čuknu k mistru Kulisáckému, mistru Malichskému, panu staršímu Josefu Dočkalikovi, který maloval ty krásné ornamenty na čele divadla nebo tu spanělový z důhusitů v,
4: e, v šatně
3: a dělal překrásně kulisy, maloval obrazy, hrozně šikounej, já vzádal ký chladívko nebo štětec, tak to vzniklo něco krásného a já jsem mu pomáhal. S Mírou Hladíkovým a Míla Špačku jsme byli takový čtyři, pěda, tři Fámuloje a Mistr, který všechno dělal, tak tam jsem k tomu čuchnul A potom, když pan dočkali k tak jsem to musel v tom pokračovat dál, takhle jsem se k tomu dostal zprostě. To nejzjezd, z uměleckých důvodů nebyl nikdo jiný.
0: A ty ty vždycky krásně kreslil, takže to nebuď
3: skromný. No, udělal jsem pár plagátů. Ne, 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 ne.
0: nemám ti vytáhnout památník.
3: Ale no jo. No, vidíš.
0: <laughs> Takže myslíte, že to, že není
2: dostatek herců a všeobecně lidí, kteří by se pohybovali okolo divadla, je dlouhodobá záležitost? Hmm. Že to není fenomén poslední doby?
3: Není to fenomén poslední doby. Dokonce bych řekl, že jsme s tím měli problémy menší, jenom z toho důvodu, že jsme mezi sebou měli takový lidi jako paní Boháčová, která dělala na dráze na traťmistrovském okrsku, ale vzhledem k tomu, že byl traťmistrovské okrce v Broumově, v Teplicích, v Meziměstí, tak ty žensky toho měly tolik volného času a doma jo pan Boháč, že, že se věnovala divadlu, nacvičování dětí na Spartakiádu, tělovýchovné kroužky, dramatické kroužky, když i to nestačilo v Meziměstí, tak z Vernerovic a tím si přitáhla ty nejšikovnější do souboru, čili O tu mladší generaci měla postaráno a zajímavé bylo, že jsme taky scháněli figury, ale nevím, že by to bylo nějak tak extra pracný. Problém bylo spíš se na diváky. To si nedojdete představit. Já jsem objížděl například v vesnice Povokoli, v Hejtmánkovice, Hřmánkovice, Je a autobusem jsme zváželi lidi do divadla, taky jsme je odváželi na spátek podívadle. V Česky Metuje, a do Bromu jezdil zvláštní motoráček, protože to bylo všechno pod patronací hmm. Čili Zkuste si teďka vypravit motorový vlak do té nebo do toho. Už
1: či... to mobilky mu nedělala.
3: Ne? No a v těch kronikách to bude napsané, já si to nepamatuju, ale bylo málo kdy plno. I když na jedno představení si pamatuju, že bylo plno, protože jsem představoval svoje rodiče manželce dírou v zácloně. Ale to nevím, jestli hráli mezi měšťáci, ale jinak jsme to pracně takhle dělali. Teďka přijde soubor, na mezi je natlučeno čtyřikrát za sebou a cizí soubory nám divadlo naplní z 90% na jistotu. A všude se nám diví, kam jezdíme, že máme takové návštěvy. Čili spíš nebyla nouze na diváky, na, na herce kvůli tomu, že si, si výchoval, že si paní Boháčová a spol Vychovávali vlastní dorost.
2: Takže v tomhle vidíte ten klíč.
3: No, jistě je tady pauza, chtělo by to ještě dětský soubor nebo dalšího režiséra, který by natáhnul mladý. Velmi zdařilý bylo třeba koncept 70. let. Když můj starší syn byl v tom věku, kdy pořád něco potřebovali dělat a z nás funkcionářů se jim nechtělo je obsluhovat, tak jsme jim říkali, tak si to zorganizujte, my to zajistíme v finanční stránce, to budeme kryt. a vy si to zorganizujte. Tak si založili klub mladých, který fungoval. Když klub mladých generačně si měl krizi, tak se toho chytnul nejmladší syn. Klub mladých fungoval zase několik let. Tam se našli mezi tím možná i nějaký potenciální herci, To já už nepamatuju, ale chce to mít zdroj. Něco se dělo. Něco se Ně, něco prostě se dělo, dělo.
0: Lidi se scházeli víc. Jo? Já si myslím, že, že to je vlastně i tím, že dřív ty lidi nežili tak hekticky a měli víc času. Jo? Co bylo? Internet nebyl. Jo? Tak tady bylo kino, ano. Ale ale ty lidi přišli z práce a krom zahrádky neměli žádný takový nějaký lákadla nebo něco, takže si myslím, že i i k tomu divadlu víc stíhli, ty, ty lidi, co tam hráli, co se okolo toho pohybovali, měli víc času na to.
3: To byla všeobecně doba, která ještě přizdívala z toho budovatelského. Jen to divadlo se budovalo amatérsky, brigádnický, několikrát se představovalo a všecko to dělali jenom lidi a dělali to zadarmo. To nebyl žádný, žádný služby.
0: A, a na to se už dneska nehraje. A to je to smutné, že nejsou lidi, kteří by šli něco dělat dobrovolně, zadarmo, ve symbolním volným čase. Takže proč bych to dělal, ale to je je prostě doba, takhle nás to mele a je to strašně špatně, to já to vidím tady v tom hlavně.
2: Jako je pravda, že já třeba jdu z práce do divadla, domů a zase do práce a nedokážu si představit jestli bych tohle zvládala, i kdybych měla rodinu. Chápu, že ženská, která nemá ty kapacity v dnešním době na to, aby se postarala o rodinu a o divadlo, tak to si vybere samozřejmě samozřejmě tu rodinu. A dřív byla ta možnost vzít děti sebou do divadla nebo vlastně přivést je k tomu divadelnictví taky. Mm. Ale dneska, dneska třeba ve větších městech už mi přijde, že v podstatě z rodičů jsou taxikáři, že no, po práci děti je. a na kroužky a zpátky a pak prostě jim už nezbývá čas na to, aby se věnovali nějakým svým zálibám mm. nebo nějak, nějakému takovému koníčku, který by jim snědl hodně, hodně času.
3: No tady v mezi je výjimka, tady si můžou herečky vzít své děti. Na, třeba na zkoušku, v tom se nic nezměnilo proti minulou, jenže těm dětem už je přes 30. a to už to není ono prostě.
0: Ale jo, i teď na zkoušky občas přišly nějaké děti, ale není to pro ně možná ani tak zajímavý, jak to bylo pro
3: nás. Škola pořádala pravidelně jednou nebo dvakrát ročně školní představení. Když z toho vydám Vánoční mesítky, tak pořádali všelijaké představení, které se konaly buď v tělocvičně nebo v divadle, ale taky to dávalo základ.
0: Ale ono to tati, ještě to v té škole si myslím, že funguje, že, že slyším, že občas někde něco jako je. Omývají to dost v tělocvičně, to je pravda, ale, ale něco v té škole jako je. Je pravda, když si vzpomínal na paní Boháčovou, tak já ji samozřejmě pamatuju už jako starší paní, z hlediska dětských let, babička. Jo, to byla prostě, já když jsem ji poznala, tak to už byla ve věku, ale a co jsem teď já samozřejmě? A ta dělala několik dětských divadel a je fakt, že to byla práce fakt dobrá, jo? A že asi si myslím, že i z těch dětských herců, co jsme tam byli, ona si samozřejmě vychytala děti divadelníků, který znala, Jo, Takže, hele, ty pojď hrát, ty pojď hrát, ty pojď hrát. Tam byl takový základ a...
2: Zároveň měla podporu v
0: rodičích. Zároveň měla podporu v rodičích, protože ty už byly divadlem trefený, že jo? Takže, jako co si pamatuju, tak v těch dětských divadlech bylo dost dětí divadelníků a ona s nimi pracovala. A je fakt, že potom i ty děti, které tehdy hráli, někteří dospěli, a posunuli se do souboru. Moc jich nebylo. Bohužel tady taky vada toho, že vlastně tady není žádná střední škola a podobně a ty děti, jakmile vídou ze základky, tak frknou. To je i dnešní trošku problém. Ale tehda, tehda ty děti k tomu víc inklinovaly,
2: Ale zase mě přijde, že potom třeba kolem toho 30. a 40. roku se sem ty děti, jak říkáš, vracejí. Že svoje děti tady chtějí vychovávat. Myslím si, že dost z nich...
0: Se chce
2: vrátit na Bromovsko. No, to to, to možno, ale ať přijdu do divadla. Ale
3: přijdu do divadla, <laughs> tak,
0: tak. A ještě, tati, když jste teda vzpomínali, tak já to trošičku navedu malinko. Zazpomínejte na režiséra, na Mílu Hladíka. Jaký to byl člověk? No, míla byl já... někdy
4: stekli, někdy byl dobrý, já ale jsem uměl kopat. Jako... <laughs>
3: Já
2: museli jsem... jste se řídit tím, že pan režisér má vždycky
3: pravdu? Ano, museli jsme poslouchat. No, ono to s bylo takový zvláštní. On byl, jeho táta hrozně aktivní, jeho táta dělal šefa depa a všechno kolem divadla, koupě reflektorů, kulis a podobně, to všechno dělal vlastně on. Čili Míla do, do toho byl zatažený úplně od plenek do toho dění kolem divadla a on s tím žil. Za mého nástupu to byl pan režisér Čaněk. A paní režisérka Boháčová, který jsem já jako znal osobně, nebo se kterýma jsem se stýkal Mílá Hladíku, ten se věnoval takovým mládežnickým agitkám a takovým srandičkám s Milou Špačkovým. A první jeho představení, který režíroval, bylo Truchlíci pozůstalý, schodou okolností to bylo představení, se kterým jsme se poprvé zúčastnili krajské přehlídky a ze který jsme poprvé nastoupili do Vysokého na To ulupilo v hlavě. Jenže tenkrát byla i taková doba, že jsme měli určitou technickou podporu v okresních orgánech. Ta byla nějaká divadelní sekce. No,
4: to byli komunisti eee, No, Kde byli?
3: To je sice pravda, asi, yeah. že tam bylo něco v tom politického, ale byl tam scenograf, Keller, slavný díl, scenograf, wow. byli tam dramaturgové, kteří objížděli soubory po okrese, čili. Leda co se poradili, co se nechalo s jejich pomocí, třeba kulisí. Když pak odešel pan Dručkany, tak ten návrh třeba dramaticky se zrovna projevil na těch e, trochlicích pozůstalých. To byl veliký, smutečný obraz. Dole e, řada židlí s, s hořícíma svíčkama. A to byla celá scéna, všechno v Herci. To byl prostě nápad. A to byl nápad, nevím, jestli Míli Hladíkova nebo toho Kellera, který u nás pravidelně konzultoval všechno. Teďka současní divadelníci mají možnosti buď si nabit hubu a použít se z toho, co jim řekne porota, na nějaké nebo. Študovat a jediný, který si dal do studování, konzervatoře Lidový, byl Mila Hladíků. Ten se tam seznámil s takovými lidmi, jako je profesor císař, co nedávno umřel, nebo Laurin, který dělal fámula císařovi, a oba dva v meziměstí byli jako poradci. Laurin v manžestrákách pokuřoval císař, ten típal jednu cigaretu od druhý. Jak
4: když vidím Laurinku teďka v televizi, co tak si vždycky na něj vzpomínám.
3: Hmm, hmm. A takže, takže to šlo o to, že ten milá hladíku byl. Iniciativní, žil proto, dá za to krev, dovedl byl milej a dovedl byl hulácky urvaný. Prostě někdy to, však víš, Irene, že ty to někdy obrečíš. No tak on řval a posílal lidi do hajzlu. Já no,
0: mám pička ale... zlatíčka. Já, já, jí... já jsem zjistila, že, že snad nevím, jestli jsem někdy řvala. Doma Jde? potom.
3: Ale. <laughs> a možná, že to bylo, když jsme u toho milý hladíku, a možná, že to bylo i to, že on takhle skončil a s nimi soubor, že to byl tahoun, hmm, pochole, která zapaluje. A když se mu v 89. zbořil politický svět, který mu on měřil a měl k tomu nemocný srdce, tak vím, že to teda dnes těžko a to rozloučení s divadlem, že souviselo jedno s druhým, že to byl hrozný patriot. Nebylo věcí, kterou by pro divadlo neudělal. Od letí parket přes ty nekoneční zkoušky až po to studium, který tomu věnoval. No, myslím
0: si, že takových jako lidí tady
3: a skončil... asi
0: nikdo tady takový
3: nebyl. Skoč, no, Boháčová. No, paní ta Boháčová. Ta byla ano. odstavená postupně, když už měla za sebe náhradu. Ta byla odstavená po 68. roce, i když to byla pravou jedna.
0: Počkej, ale paní Boháčová potom ještě dělala ty dětské divadla.
3: No však musela. No jasně. Musela.
0: Hm. Politika no, do toho zasáhla. Tak a teďka, když tak jestli je tak na herce? V podstatě, my
2: když jsme začali přemýšlet o tom, že budeme dělat podcasty, tak jsme se zamýšleli nad tím, koho bychom vůbec mohli vyspovídat. A zjistili jsme, že z těch opravdu starých divadelnických legend už tady moc lidí nezbývá. A přemýšleli jsme právě o panu Hladíkovi, paní Boháčová. Víte třeba ještě o nějakém dalším, koho bychom měli v podkástech vzpomenout, kdo se
3: no. aktivně motalo? Je tady pan Toni, Toni Kohl, který sice v pozdějších letech pro nevytíženost zběhnul do Bromovského souboru, ale je tady paní Jana Flejklová. Jana Fleglová. E, e, Hrála v revizoru i tak kouzelně že že pořád vidím, jak sedí na peci. A majchluje se tam paní Kolová. Jana Hladíko, nevím, jestli by s váma chtěla mluvit, Mila hladíku umřel, ale jeho manželka, ta hrála taky. Libor, Libor, Libor inženýr Libor. Inž. Kocián. Ano, ano. Ten hrál právě jenom jednou v tom revizoru, ale tak, tak hrozně sympatickou roli, je jako poníženého toho, že si vysložili svou slavu. Hráli se mnou
1: dalskabáty, kostelníka.
3: Jo, budej!
1: To úlystného kostelníka.
3: <laughs> jo, 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 jo. jo uh, co jdej.
2: zhrál
1: ty? Tehdy tam jsem hrál Honzo Vračná, ty pohádce. Aha. To byla moje první role s dospělákama. To mě tenkrát bylo 19, tuším. Tehdy tam hrála i moje Bejvalka. A protože ho tak z toho musela vody a nahradí, nahradil ní do jiné. Takže v jednu chvíli byli tři kašpaři na poliu. Já, Bejvalka a nenarozený malej. <laughs> <laughs>
3: Ještě no. Krejčovejch. Z Krejčovejch hrál Bohuž Bednaríku, což je manžel paní krejčovi. Karel Krejčů je pryč, Franta Krejčů je pryč. A mm. Luboš Krejčů ten hrál možná v něčem jako malinkýho nějakého klubu, kluka, mm. ale ne nějakou vyznačovou no, roli.
0: To
3: nebylo, to nebylo veliký. No, no už nikdo, nikdo nenapará. No, za Součku možná taky. nesmíme součka. zapomenout, ten hrál hodně, <laughs> se dokonce se chystal i režírovat. I režírovat ano. Ten, by, ten by stál za to. A za druhý, on to je legenda, co se týče dokumentaristiky, možná, že by měl nějaký zajímavý poznámky a takový. Já jsem chtěla
2: říct, že to je chodící kronika. No. <laughs>
0: Takže s ním se taky určitě spojíme.
3: A ona, jeho manželka hrála taky?
0: Taky hrála? To taky. nevím kolik. nespomínám. <laughs> Asi jo, ale nevzpomínám, jo? že oni v tom byli vždycky celé rodiny naučení. Jako mm-hmm.
4: na no jo, to jsme
0: tenkrát byli vysílaní jako soubor do Prahy na Silvestra. No jo, to bylo v 80. jsme byli jako soubor v tom v Praze na, na natáčení, Silvestra. natáčení Silvestra. divadelní soubor. Jel. autobus jel na natáčení Silvestra. A tam bylo jo,
4: No, no mm-hmm. Tam jsme viděli hajců. Užili. Mm-hmm.
2: Takže jste byli
1: jenom v publiku, jenom se koukali. Ano. Okay. Oni, oni byli, to bylo sávalky, kde se tancovalo, ale okolo byly stoly a civilisti seděli mezi hercema. Ale vždycky ty herci třeba něco povídali nebo zpívali, ale oni s nimi seděli u stolu. Takže když zpíval Korn, tak velikně seděl se Takže jako v československé televizi?
2: Ano. 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 A byli jste, se, byli já, jste v záběrech, já jsem seděl ve to, to je to bylo napračené.
1: Na internetu to je přístupné. No. Aha,
0: tady, který
1: to byl rok? 80. myslím. Ono to je, ale to je, blbě, já ti již já potom pošlu odkaz, nebo tyhle taky možná někde máš. Oh. Mm-hmm. Jo. jo, že to bylo asi třihodinový Silvestr a oni tam jsou, v určitých minutách tam jsou, takže já jsem mm-hmm. tenkrát ten Silvestr si projel, vypíchoval jsem minuty, kde jsou. Mám takový pocit, že jsem dokonce se stříhal. No.
2: Takže máme vlastně televizní hvězdy tady. No, no, tak jo, no. televizní hvězdy. Když jsme se bavili o tom, že, že pamatujete, když mezi městí poprvé postoupilo na přehlídku na krajskou, máte pocit, že ten trend vývoje divadla je vzestupný, že se posouvá pořád dopředu?
3: Vnový tý. Vlnovitý mm-hmm. rok, No, co jsme se dostali na tu krajskou přelítku, 76. nebo kolik, mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Mm-hmm. tak ten rok začal viditelný úspěch, protože je namlsaný a se zkušenostmi z poroty z krajský a celostátní. Jsme se k tomu začali stavět jinak a začalo se k tomu stavět jinak okresní hrytelství divadla a posílalo nám experty, jak se mluvilo o tom císařovi a Laurinovi, a ty i další vytvářníky, či dosáhlo se nějakým způsobem vědecké činnosti v našem amatérském režirování a dosáhlo se na to, že jsme se na toho vysoký dostali několikrát. A to byl právě ten vrchol někde před tím 89., že jsme byli dobrý. Potom tam byla díra, pak se začínalo, ovšem začínalo se tak, jako když to začínají všecko amatéři. My jsme si mysleli, že jsme byli dobrý, ale dobrý jsme až teď. To je právě ta vlna, když se začíná, ale my jsme zase neměli žádnou podporu, dokonce když holky režirovali dětskou pohádku, tak jsme museli požádat pana Mila Hladíka, aby nám přišel poradit s tím. Já si pamatuju jeho historickou větu. Když neumí stát nebo chodit, ta ho posaď. A je to vyřešený. Pár cených rad a pár zkušeností jsme se, se nám dostalo a jinak všecko to je výtvor lidí, kteří se starají od zvuku popřes režii, dlužno říct, že naslouchají okolí, ale je to všecko samotvorba, chtělo by to nový režiséří, který by vedle sebe mohli šířit nových lidí, aby ten soubor byl širší a ani ta univerzita, to dálkový studium, to nevydrží každý, kdo už má nějakou rodinu nebo není samostatný chlap, tak si na to nemůže troufnout, ale chtělo by to. Buď to vytvarno, buď to vytvarno dělat, kdyby se někdo našel, a nebo hlavně tu režii. No
0: jako vzdělaných lidí v divadle není nikdy dost. Když to a třeba když
3: ne? jsme u toho, Aneško. Mm-hmm. Já když si také rozkoukám kolem sebe, tak ty jsi zatím bez závazku. Čili se ti to ještě rozhrnuje Kdyby Kdybys naběla zkušenosti a schromáždila kolem sebe pár mladých lidí, tak je zase základ pro někoho, kdo se vydaří. A můžete si vybrat hru podle svého gusta režírovací sami úplně, úplně moderně začnou tu mladých to je podle mýho základ. A soubor mladý by se hodil.
0: Hodil, ale to by muselo, to nikdo to by muselo trošku vyskajít i mě. prostě ze základky už nějaký takovej...
3: No třeba já mluvím konkrétně o Anašce, tak když hladík a všichni začínali s tím, že kolem sebe dělali nějakou srandu, nějaký scénky a podobně, třeba to sloužilo jenom pobavení na Silvestra, ale nějak se začnout musí.
2: No, takže tímhle bychom chtěli apelovat na každého, kdo by se rád přidal k divadlu nebo si ho vyzkoušel. O nic nejde, můžete to jenom zkusit. A uvidíme, třeba z vás něco vykřešilo.
4: Takže přemýšlej, teďka ty mladé, podívej se na ně. Podívej se třeba na naše kluci. Šli vyhrát divadlo? No,
1: šli ani jeden.
0: No, no vidíš. Já jsem... A takový no. jsou většinou. Já jsem měla dva kluky v divadle, když no, jsme dělali dětský divadlo. Teďka by taky nehrál ani jeden, jo. Ty tam šli, protože. Museli. Zavolala, že jo. Ale, ale taky by teďka už jako nešli hrát. No jo? prostě
3: ono je lepší, když se najde jeden, který je tam kde chce být a je tam dobrovolně. Ano,
4: A přihlásí
3: se, aby chtěl. Ano. Pak je těžko třeba někomu říct, že se nám nehodíš. Jo, kvůli něčemu. Ano. Ono třeba jsou problémy jiný. Třeba by se našla osoba, třeba i dospělého věku, že by měla jak štaž zájem. Ale je to drbná, přeokrutná, No, no tak zase, zase se musíš bát toho, aby ten soubor přežil, ten nápor nových okay. síl.
0: Je pravda, že, že teďka si myslím, že v souboru jsou všichni, kteří jsou na prostý pohodě. Jo, jo teď si myslím, že, že, to, je, že to je fakt jako skvělá parta, která se ráda vidí a na tom taky hrozně záleží. Že? Mm. Takže hledat lidičky, které chtějí pít.
4: I teďka nebo opak budete opakovat?
0: To. No, teďka nebo ne? cvičit další? Teď zatím. Zatím mám je špatná doba. No, právě. No, teď budeme Něco snad. Jste Te, teď Teď budeme snad jezdit s tím, co je.
2: Um, vlastně... Od té doby, co Meziměstský spolek obnovil svoji tvorbu, co začal znovu hrát, myslím, že hraje jenom komedie. Našlo se městí v tom, je to to, co mu sedí? Nebo myslíte, že by mělo zabrousit i do jiných žánrů?
3: Já si myslím, že to nese doba. Vezměte to tak, že když tady na divadelní hry přijde někdo a na plagátě je napsáno šilená přina, tak je plný sál. A když tam je napsáno psychická záležitost nějaká, nebo psychologická, tak tam přijdou ty věrny, a který si špatně přičetlí plagát. Ne, dnes je to doba, že lidi se chtějí chechtat a nechtějí se nechytat. No a když někdy něco odmíte a že se tomu lidí chechtají, tak to hrozně svádí. Ale už se dlouho šuškalo a však na taky hledala hru až možná i našla, která byla tak vážná, i když krásná, že se plánovalo, že žádných 20 zájezdů nebude že budeme rádi, když to dvakrát, třikrát odhrajeme a potom si udělej 40 zkoušek nebo kolik se jich dělá s nejistým výsledkem a ještě lidi řeknou, no posledně to bylo lepší. Hm. Takže chytlí se na, na ty komedii a já si myslím, že jim to sedí, jenže těch dobrých komedii není moc.
0: Já bych řekla, že dobrých komedii na osazení, které máme k dispozici. Ono je kupa třeba dobrých komedii. Ale právě hrajou tam tři, osmnáctiletí, No, tak to těžko u nás uhrajeme. Kdyby no. jsme museli udělat vydání po 20 letech. <laughs> <laughs> Mně se na tom starém souboru líbilo, že jste tam byli poměrně velký věkový rozpětí. Jo? Jako, že jste tam měli i mladší a byli, jste, byli tam i opravdu starší. Co já si pamatuju?
3: Spíš to bylo tak, že tam chodili s náma manželky a manželé, že i na zkoušky a na takový, tam bylo vždycky živo, mm-hmm. Ale generačně, no to se zase odehrávalo podle, podle hry. Teď hry.
0: Hry. vem si taková lucerna, když se hrála, kolik tam mohlo být lidí? 30, když vezmu ty družičky a všecky dohromady, mm. No to určitě.
3: No tak ta ruce mi mě tak v hlavě. Jako furianti. Jako ty furianti. protože no. tam byla k tomu ještě celá dechovka.
0: Takže ta, když si vezmeš forianty, tak to, to době, jestli by se našlo Tady, někde. No, v našem ano. A to, když si vezmeš s dechovkou, no tak to bych
3: řekla. Ta, ta dechovka to byla aspoň 10 chlapů. Ve furiantech, ve furiantech,
0: Tak ve foriantech je minimálně 18 postav. A to střílím od boku.
3: No, tak to já bych přidal. To je jenom skoro tolik dětí.
0: No, tak jako nás bylo sedm krejčových dětí, že jo, a pak bylo minimálně osm bohatých dětí, to jsou jenom děti.
3: No a teďka furt jen, když se musí pročtejšat. Taky... No,
0: no,
2: hospod hospodu, je to pravda. Takže vidíte budoucnost divadla v tom, že by mělo pokračovat v těch komediích, protože pro vážnější hry tady v Mezuměstí nenajde obecenstvo?
3: Ale najde, najde. Ale nebude to mít takovej prosou, prosoubor, takový pocit uspokojení. Najde každá dobrá hra, si najde diváky, kteří to ocení. ale příště si už třeba budou dávat pozor, co je napsáno na plakátech. <laughs> tak psychologické drama.
2: Takže říkáte, že jednou jo? a pak zase se vrátit ke komedii. Ale
3: ne, bylo by to dobré, kdyby byly aspoň dva režiséry, aby se dali dělat Dvě rozdílné představení a trošku to pozměnit, protože oni se dostanou do pomorkových nemocí těch komedií. To taky není samo sebou.
2: Mm-hmm. No tak jo, tak uvidíme, co se s tím dá do
3: budoucna dělat. Režiséra a mladý. Vezmeme
2: si po naučení. problém. Já vám poděkuji za rozhovor a budeme se těšit třeba někdy příště. No
3: snad Nasled, díky.